0: Pokud jste nás poslouchali posledně, milí posluchači, tak si jistě dobře pamatujete na náročný příběh, který jsme spolu ve druhé knize Samuelově 13. kapitole posledně začali číst. Náročný je především asi v tom, že o takových věcech se v křesťanských kruzích příliš často nehovoří. Zkušenost z různých rozhovorů a palčivě prohraných situací v životech mladých lidí mě učí, že když o takových věcech mlčí křesťanští rodiče, vychovatelé a vůbec vůdcové, tak se mladým lidem dostávají informace a vlivy z různých jiných zdrojů. Kolikrát se v rodinách stává, že děti různého věku zcela důvěřivě a otevřeně kladou svým rodičům závažné otázky, aby se mohly správně orientovat v jevech a hodnotách, s nimiž se setkávají, které je poznávají. A přitom se jim od jejich vlastních rodičů najednou dostává reakce, jako by už kladením takových otázek konali něco zlého, jako by mysleli na něco zlého a podobně kolikrát se dětem dostává na jejich upřímně vyslovené otázky levně vyhýbavá nebo dokonce i pohněvaná odpověď v podobě různě formulovaného úsloví na to máš dost času. Předmětem našich úvah není v tuto chvíli výchova dětí. Ale než se vrátím k našemu příběhu, chci jen poznamenat, že když mladí lidé nedostanou pravdivé a upřímné správné informace od vlastních rodičů nebo od křesťanských vychovatelů, tak si ty informace zcela jistě pořídí někde jinde. Pokud si je nebudou zhánět sami, tak se jim prostě dostanou od kamarádů a všelijakých jiných lidí. A nám věřícím z toho pak nejednou bývá smutno, jak zkreslené jsou ty informace, jak amorální, jak přímo vedou ke hříchu. Písmo svaté je svaté. Věříte tomu? A přitom tohle svaté písmo hovoří o takových věcech, jaké obsahuje i náš dnešní příběh. Pán Bůh pokládal za důležité nám tento příběh sdělit i se všemi jeho podrobnostmi, abychom se dovedli správně orientovat. Potom se přihodilo toto. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnon. Amnon se tak soužil, že až pro svou sestru Támaru onemocněl. Byla to panna a Amnónovi připadalo nemožné něco si s ní začít. Amnón však měl přítele jménem Jonadaba, syna Davidova bratra Šimej. Jonadab byl muž velmi protřelý. Ten se ho zeptal, proč tak den od dne chřadneš, královský synu? Nepovíš mi to? Amnón mu odvětil, miluji Támaru, sestru svého bratra Abšalóma. Jeho nadab mu poradil, ulehni na lůžko a předstírej nemoc, tvůj otec se na tebe přijde podívat a ty mu řekneš, nechť přijde, prosím, má sestra Támar a posilní mě jídlem, ale ať dělá ten posilující pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst z jejich rukou. To jsem vám připomněl prvních pět veršů ze třinácté kapitoly druhé knihy Samuelovi, milí posluchači. Velmi doporučuji, aby mladí lidé uzavírali zdravá a přirozená vzájemná přátelství důvěry chlapci s chlapci a dívky s děvčaty. Aby se učili vzájemné důvěře, sdílení, ale taky spolupráci a pomoci v různých oblastech. Mladí lidé si mohou být navzájem velkou pomocí i v souvislosti s těmito smíšenými vztahy, o nichž je řeč. Je to jedině správné, když se chlapec svěří svému příteli s určitým záměrem, pokud jde o dívku, na kterou myslí, a když se pak spolu modlí, aby to všechno pán vedl, aby to on připravil. Přátelství mezi mladými lidmi je nádherná věc, ale chci upozornit, že každý, kdo je v takovém přátelství zapojen, nese velkou odpovědnost za to, jak na toho svého přítele působí. Zamilovaný člověk někdy není schopen moc soudně uvažovat. Dobrý, rozumný přítel to může být velkou pomocí. Může mu poskytnout takzvanou zpětnou vazbu tedy, může mu nezaujatě říci, jak jeho jednání vypadá zvenku, což zamilovaný člověk z není schopen objektivně posoudit. Moudrý přítel může zamilovanému člověku posloužit k udržení správného rozhodování a normálního chování. Joana Dab, jehož jméno jsme si tu z našeho textu připomněli, je zjevně záporným příkladem jednání a rady přítele. Zamilovaného Amnona vedl otevřeně a přímočaře ke hříchu. Nejprve ke lži, k podvodu, a pak mu tou svou radou vlastně vytvořil prostředí, aby v Amnonovi uzrálo rozhodnutí prosmilství, dokonce prosmilství spojené s násilím. Amnón tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na něho přišel podívat. Amnón králi řekl, nechť přijde, prosím, má sestra Támar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych se z její ruky posilnil. David poslal k támaře do domu vzkaz, jdi, prosím, do domu svého bratra Amnóna a udělej mu posilující pokrm. Šestý a sedmý verš z naší třinácté kapitoly druhé knihy Samuelovi. Král David Amnónově pohádce o nemoci bezelsně uvěřil. A prostě poslal krásnou támar, aby splnila Amnónovo přání, pokud šlo o to jídlo, snad srdíčka, snad dvě porce. To však byla situace, kterou Amnón ve svém rozpoložení, když byl zcela opanován myšlenkou na to, aby se zmocnil krásné támar, Naprosto nemohl zvládnout. Bezelstná, krásná panna, královská dcera Támar přichází a svému bratrovi Amnónovi, tedy vlastně polovičnímu bratrovi, jak jsme si minule ukázali, plní jeho přání, pokud jde o tu posilující krmy v úvozovkách. Támar tedy šla do domu svého bratra Amnóna. On ležel. Vzala těsto, uhnětla je... A před jeho očima udělala srdíčka a připravila je. Pak vzala pánev a vyklopila ji před něho, ale on odmítal jíst. Poručil, ať jdou všichni pryč. Všichni tedy šli pryč. Osmý a devátý verš. Když jsou nám tyto detaily v božím slově uvedeny, má to nepochybně nějaký význam pro naše poučení. Zde konkrétně jsme si to poučení ukázali především v tom, že velkým svodem pro amnona byla samota, kterou si vyžádal. Kdyby tam byly zůstali i ti ostatní lidé, ti služebníci a možná ještě další lidé, patrně by se nestalo to, co následovalo. Amnon v této situaci podle rady svého přítele Johanadaba postupoval zcela promyšleně a cílevědomně. Ale nejednou se stává, že i nečekaná příležitost dělá zloděje, jak se říká. Mladí lidé se třeba bez zvláštního záměru dostanou do nějaké ideální situace samoty a pak to prostě jeden z nich, nebo taky oba, nezvládnou. Dokonce mohou překročit i hranice, na nichž se předtím s chladnými hlavami dohodli. Náš Amnon to zcela jasně vůbec nemohl zvládnout – když nezvládal své vlastní myšlenky bez přítomnosti své vyhlédnuté krásky támar, jak mohl své myšlenky ovládat, když tu s ním byla najednou docela sama. Čistá, bezelstná támar plní přání, které její bratr Amnon vyslovil a vstupuje do jeho soukromí. Zůstává v té samotě s ním. Královská dcero, buď rozumná. Jestli tě ten mladík má rád... Tak bude ochoten překonávat překážky, tak bude ochoten počkat, ale přílišné soukromí jej může vyvést z rovnováhy. Támar, dej pozor! Pak řekl Amnón Támaře, přines mi ten posilující pokrm do pokojíka, a já se posilním z tvé ruky. Támar vzala srdíčka, která udělala, a přinesla je do pokojíka svému bratru Amnónovi. Když k němu přistoupila, aby mu dala jíst... Uchopili a řekli pojď, spi se mnou, má sestro. Amnonová výzva v soukromí zní na adresu Támar nyní už zcela jasně. Pojď, s pisemnou má sestro. Co na to královská dcera, krásná princezná Támar, která až sem do uzavřeného soukromí bezelstně přišla za svým bratrem Amnonem. Odpověděla mu, ne můj bratře, neponižuj mne. To se v Izraeli nedělá, nedopouštěj se té hanebnosti. Kam bych se poděla se svou potupou a ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný bloud. Promluvení s králem on mě tobě neodepře. 12. a 13. verš ve 13. kapitole druhé knihy Samuelovi. Nedovedu si moc podrobně představit, jak probíhala výchova v královské rodině. Podle našeho příběhu se zdá, že krásná královská dcera Támar neměla tušení, co taková samota v její přítomnosti s Amnonem udělá. Támar se upřímně domnívala, že královský syn je nemocen a že mu poslouží tento pokrm. Že bude jednat čestně. Nyní však naše Támar stojí tváří v tvář otevřené žádosti, aby se mu tělesně oddala. Zdá se mi, že naše věřící děvčata si dost často vlastně ani neuvědomují, jak působí na své okolí, tedy mám na mysli, jak působí na chlapce a muže s nimiž jsou v osobním kontaktu. Trošku jsme se nad tím zamysleli už v souvislosti s hrozným propadem samotného krále, když tehdy neočekávaně spatřil omývající se krásnou vůbec sebe, vlastně podle ekumenického batšebu. Tam jsme si ukázali, že na Betsabe či Batšebě byla nemalá část viny, protože byla příčinou pokušení. Ale ve skutečnosti pán Bůh k odpovědnosti za hřích jimž tato epizoda skončila jednoznačně povolal Davida. Nicméně žena sehrála roli té inicializace, vyvolala v něm určité představy, možná aniž to měla v úmyslu. Na druhé straně z tohoto příběhu, který nám Duch Svatý nechal takto otevřeně zaznamenat, chci ukázat, či vlastně připomenout, ještě jedno významné stanovisko Božího slova, o kterém se občas mezi mladými lidmi diskutuje. Absolvoval jsem už řadu rozhovorů, kdy mě mladí lidé, chlapci, ale s nimi někdy i dívky, a z nich všech prosím i mladí věřící lidé, Přesvědčovali, že manželství nezačíná nějakým kusem papíru, který vydá jakýsi úřad, nebo snad dnes třeba i církev. Podobně jako se dítě nenarodí tím, že úřad vydá rodný list. Tu a tam se někdo pokusí namítnout, že v biblických dobách stejně žádné obřady nebyly. Někdo si prostě vzal dívku a byla jeho ženou žádné ceremonie. Začali spolu intimně žít a to byl jednoduše začátek manželství de facto. V rámci našeho příběhu jsme si k tomu posledně řekli jen pár myšlenek. Z reakce Krásné támar na Amnónovu výzvu jsme si zvýraznili první a poslední větu. Přečtu vám však její reakci podle biblického záznamu ještě jednou celou. Odvětila mu. Ne, můj bratře, neponižuj mne. To se v Izraeli nedělá. Nedopouštěj se té hanebnosti. Kam bych se poděla se svou potupou? a ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný blout. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. 12. a 13. verš. Zaprvé, Támar tento skutek, o němž Amnon uvažuje, a který žádá, pokládá pro sebe za ponížení. Ne, můj bratře, neponižuj mne. Jinými slovy, To si mě tak málo vážíš, že nejsi ochoten chvíli počkat, to ti ti nestojím za nic jiného, než abych teď byla po vůli tvé vášni. Vůbec ti nezáleží na tom, co o tom soudím já, jak to prožívám, jak se mě to hluboce dotýká, nejen v mém těle, ale především v mé duši. A k tomu, támar dodává, kam bych se poděla se svou potupou. Chlapci, kteří příliš naléhavě přemlouvají svou dívku k jakémukoli dalšímu kroku v tělesné oblasti, zejména proti její vůli, nechť uvažují o svém vztahu k té dívce. Jde ti o její tělo, či o rozkoš, kterou ti její tělo poskytne, nebo ti jde oni samo. O to, aby se ve tvé přítomnosti cítila dobře, bezpečně, aby byla s tebou šťastná. Namítneš možná, že to, co žádáš, bude pro ní příjemné. Ach... Jak málo ji znáš. Jak málo víš o duši a možná i těle dívky. Pokud to tělesné není spojeno s bezpečím po všech stránkách, tak to pro ní mnoho neznamená. A snětek je mimo jiné takovou střechou nad vztahem mezi mužem a ženou. Za prvé jsme tedy viděli, že Támar pro sebe samo pokládá tento skutek za ponížení, za potupu. Za druhé Támar říká, to se v Izraeli nedělá, nebo kralicky ne tak se dítí má v Izraeli. Tím támar Amnónovi připomíná, že jednoznačně jde o hřích, o smilství, které se Hospodin hnusí. O něco, co v Izraeli nemá místo. Vždyť tento čin podle Hospodinova zákona měl být veřejně potrestán. A za třetí támar varuje že za to padne hanba na samotného Amnóna. Nedopouští se té hanebnosti, či králické nešlechetnosti. Ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný blout. Támar tedy ve své reakci na Amnónovu žádost zcela jasně zhrnuje biblické stanovisko k předmanželskému pohlavnímu styku. Ponížení či potupa pro Hřích před Bohem, hanebnost pro chlapce. To všechno jenom proto, že tu schází zjevný a všestranný projev odpovědnosti, že tu schází právní úkon, který vytváří bezpečný příkrov nad všemi oblastmi celoživotního spojení muže a ženy. Posledně jsem se zmínil ještě o dalších konkrétních příkladech, které dokládají, že v biblických dobách byl začátek manželství, ať měl jakoukoliv konkrétní historickou podobu, vždycky něčím oficiálním. Naše Támar volá po královském souhlasu, potom aby snaživý Amnon nejprve učinil zodpovědný oficiální krok. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. To znamená, že Támar se nebrání Amnónovi jako takovému, ale brání se mu oddat, dokud tu není to oficiální zázemí, které tvoří rámec manželství. Podobně jsme si připomněli příběh ještě mnohem starší, příběh z doby patriarchů, kdy se ženil už sedm let celým srdcem zamilovaný Jákob. 1. Mojžíšova 29.15 a další verše Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jakobovi. Se stejným principem bychom se setkali ještě na jiných místech písma, třeba v době soudců, v případě Moábské růd a jejího nastávajícího manžela Boza, či Boaza, který své manželství rovněž projednával na oficiálním místě, tehdy v bráně města. V biblických dobách byl začátek manželství vždycky něčím veřejným, něčím, co oba partnery doživotně zavazovalo. Byl něčím, čím před Bohem i před lidmi jeden za druhého a za svazek, který vytvoří, brali zjevnou odpovědnost. Někdy se k těmto disputacím navylepšenou přidává ještě argument, který se občas objevoval taky ve starší světské literatuře o seznamování a přípravě na manželství, prodávané dříve běžně v našich knihkupectvích. Byl to argument, že by chlapec a dívka, kteří hodlají uzavřít manželství, Měli i tuto oblast společného života před svatbou vyzkoušet. Otevřeně řečeno, že by měli mít pohlavní styk, protože jde o mimořádně důležitou součást manželského života a kdyby jim to spolu nešlo, kdyby si po této stránce nevyhovovali, tak je lepší se včas rozejít. Souhlasím s tím, že intimní život je velmi důležitou součástí manželství ale nutno říci, že zkouška před manželstvím mnoho neřekne o pozdějším zdaru či nezdaru v této oblasti. V rámci pastýřské práce mezi mladými lidmi, mezi mladými manželstvími, jsem se setkal s celou řadou těch, kteří poslušně počkali s intimním soužitím až do manželství. A pak v prvních dnech opravdu společného života, nyní už ve všech oblastech, se jim v té intimní sféře nedařilo. Co teď? Pro některé to bylo zklamání v iluzích o sladké lásce, které až dosud měly. Objevila se tu i nervozita, vzájemné výčitky, případně sebelítost nebo dokonce určitá míra odcizení. Pro jiné to však byl motiv pro opravdu naplno otevřenou vzájemnou komunikaci o všem, co spolu prožívali. Byl to motiv pro hlubší vzájemné poznávání duše i těla toho druhého, anebo taky motiv pro pilné teoretické studium v této oblasti, jak to všechno vlastně funguje. Někdy jim pomohla jednoduchá rada důvěrníka, jindy bylo nutné vyhledat pomoc ve formě drobného zásahu lékaře. Rozsahem svých zkušeností nejsem oprávněn k číselným statistikám, ale směle mohu říci, že není málo takových manželství, kdy intimní soužití zpočátku přináší větší či menší obtíže. Kdyby byli něco takového zkoušeli před manželstvím a podle toho se rozhodovali, zda se vezmou nebo nevezmou, byli by zjevně došli k závěru, že se k sobě nehodí, protože, jak se říká, jim to spolu nejde. Mnozí manželé však svědčí o tom, že právě ty počáteční problémy v intimní sféře jejich manželství je velmi zblížily. Naučili se spolu otevřeně mluvit o všem, co prožívají. A taky se naučili spolu všechno, Opravdu všechno předkládat pánu. Tedy spolu se modlit i za tuto oblast, jako za jednu z mnoha, které k manželství přirozeně patří. Příběh, který tu spolu čteme nás vede k zamýšlení o těchto otázkách, o kterých se v křesťanských kruzích moc často a hlavně moc otevřeně nemluví. Možná právě proto, že se o něčem takovém zdráháme přemýšlet, samotného pána Boha se ptát a také pak spoluvhodným způsobem o tom mluvit. Snad právě proto je mezi námi a právě v našich manželstvích celá řada skrytých zdrojů disharmonie, která se nejednou přenáší i do duchovního života, jak jsme si ukázali v souvislosti s jinými texty písma, které o těchto věcech hovoří. Čas, abychom se rozloučili s naším pořadem, se zase rychle blíží, milí posluchači. Závěr příběhu není některak jednoduchý a přímočarý ale ukazuje pravý motiv, který amnona vedl k jeho činu. Byla to opravdu neodolatelná láska ke krásné támar, co ho k ní přitahovalo? Posuďte sami. Amnón sice vyslechl námitku krásné královské dcery poníž tak plánoval vášní, ale jeho další jednání je v našem biblickém textu zachyceno těmito slovy. On však neustoupil a neposlechl. Zmocnil se jí, ponížil ji. A spal s ní. Abychom nebyli na pochybách o těch skutečných motivech královského syna Amnona, je nám tu v dalším verši otevřeně řečeno, co se stalo s Amnonovým vztahem k Támar. Pak ji však Amnón začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pocitoval, byla větší než láska, kterou ji miloval. Amnón jí poručil. I hned odejdi. Je to velmi smutné, ba tragické konstatování. Události, které je následovali, budou však předmětem našeho pozorování zase až v příštím pořadu, milí přátelé.